Okej, okay, jag tror att vi är redo. Så det är bara att köra. Fan, det är lite skumt att inte ha hörlurar alltså. Men eh, verkligen, vi får försöka få en sån här tvegad grej som får yeah. Okej, okay, kör. Hej. Hej. Välkomna till podcasten när jag har tröttnat på att lyssna på. Vänta lite, vänta lite. Kaffe, hej! Allt är en kvinnlig rättighet. Alla har rätt i sin profet Det är okej okay att tycka en annan Hen är het Det är kladdigt med klet Det skaver, det skaver, det skaver, det skaver förbjudna samtal Av riskkapitalistiska skäl är musiken förkortad och reklamen förlängd? Ja, men du tänkte på någonting. Ja. Det var bra segway som jag har. Det var North London Derby för ett tag sedan. Vad är det för Det är match mellan Arsenal och Tottenham. Jag håller ju på Arsenal. Som vi alla vet vi har laget. Exakt. Världens vackraste klubb. Och då blev det 2-2. Jag förstår att du undrar hur gick i matchen. Fan. Vilket, du kommer bli så bra pappa och skämt i alla fall. Um, nej, och det, Aaron Ramsey, en fotbollsspelare i, en spelare i Arsenal, um, gjorde mål. Väldigt snyggt mål. Han klackade inte typ bakom sig upp i krysset. Ah, ja, skitbant. Um, problemet för Aaron Ramsey är att han har en förbannelse. Jag tror du skulle säga att det är att han är målis. Ja. <laughs> nej, nej, men han har en förbannelse. Ja. För varje gång han gör mål. Så ja. dör en kändis dagen efter. Det är så. Ja, hur många gånger har jag det? Jag har en lista. Ja. Vi börjar i kronologisk ordning. 2011. Aaron Ramsey är mål mot Manchester United. Fyra timmar senare. Bin Laden dör. 2011, samma år. Aaron Ramsey är mål mot Tottenham. Tre dagar senare dör Steve Jobs. Det är inte dagen efter i alla fall Jag säger att det finns ja, det, här, det, är inte, det här är inte min spaning heller mm. um, Aaron Ramsey gör senare mål mot Marseille eh, Samma månad som Han gjorde Steve Jobs Satte eh, bollen i Steve Jobs eh, Kista um, Men uh, I den här matchen då eh, Så ser han till att Gaddafi dör uh-huh. 2012 eh, Gör mål mot Sunderland Åtta timmar senare Dör Whitney Houston Eh, och i år Gör mål 9 januari Vem dör dag, dagen efter? David Bowie eh, Och den 13 januari Ja, eh, Alan Rickman Exakt Han, han dödade Snape, den jäveln Tror att det slutar? Nej I helvete heller Vet du vem man tar ifrån oss Den 6 mars Genom att göra mål den 5 mars är det någon jag känner det? Ja. Nej. Nancy Reagan tar han livet av. Jag, 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 tänkte, jag letade efter något mönster för du inledde med att det var. Han var som du först Bin Laden. Ja, det och var... sen var det Steve Jobs. Exakt. Jag tänkte så här: Good guy, bad guy. Att det fanns en sån variant på det. Men sen kom ju efter Gaddafi så dog. Whitney Houston. Ja, just det. Efter, efter Whitney Houston var det. Bowie. Bowie, han är inte en douche. Eller blir det så? Enligt den här logiken. Bowie douche Snape god Och 
Men om Bowie är en douche, då ger det ju Gaddafi och sen Bowie. Då blir det två douches efter Nej, varandra. Nej, det är ju att emellan. Ah. Mm. Och sen Snape en goding. Fast det är ju... För oss inbitna Harry Potter-fans så går det ju att diskutera om Snape är en goding eller inte. Och för er andra, spola fram tre minuter. <laughs> för att Snape, han ger ju Harry Potter orimligt mycket skit. Bara det faktum att han hatade Harry Potters pappa James. Mm. Och så, han hade ju inte behövt vara så douchey. Sen kan man förstå att det finns ju ett mått av strategi i det här också. Att uppvisa för Malfoy och i förlängningen Lucius att han, Snape är fortfarande en av de dödsätarna. Mm. Och att han då måste, eller han ska uppvisa sitt hat som han har inom sig. Så att Malfoy ser det hatet riktat mm. mot Harry Potter. Mm. Det blir ju mer troligt sen när Voldemort eller den som inte bör nämnas kommer tillbaka till makten. Exakt, och i och med att Malfoy är en golbög så berättar han ju allting för sin farsa. Mm. Mm. Googlare har inga polare. Mm. Okej, okay, men okej. Okay. Och uh, vad har du för spaning? Vad, vad är din analys av Aaron uh, Ramsey? Jag, jag är kluven. Ja, jag vill ju att han ska göra mål. Det finns ju något symboliskt också med att han sköt i krysset. Och att sniperserna som sköt Obama, eller <laughs> som sköt Bin Laden, också har ett crosshair på sin pipa. Och det finns någonting med krysset här som jag tycker vi borde nika ner i. Mamma! Hur uppstår en konspirationsteori? Ja, ungefär så här. Låt tanken av andra. Man, man har en jävligt tunn spaning. Och sen har man en, en vän som bara vill väl. Och sen går allt åt helvete. Och den som bettade på marschen. Och bettade kryss. Alltså mm. lika. Den är, också med. den är också en del av konspirationen. Eller så var det Nancy Reagan herself. Som kryssade kryss. Ja. Det känns lite också, krysta, och, så, och så fick hon kryss för ögonen. Ja. ja. Tunt där. Tunt. Jag prövade ju stand-up i torsdags. Jag tänkte så här, innan att jag inte skulle våga gå upp eller att jag skulle choka eller... Inte ja, kunna leverera det som jag hade övat leveransmässigt. Men det gick fan bra alltså. Sen tänkte jag på det här med komiker som pratar om att det här skrattet man får från publiken. Vilken kick det är. Man får efter första skrattet så vill man upp igen och bla bla. Mm. Jag känner inte riktigt av det faktiskt. Mm. Nej men jag, jag tänkte, alltså jag, alltså jag har två teorier om varför jag inte tänkte det. Okay. Du kanske kan ha någon kommentar på det. Absolut. Först, först tänkte jag att det är för att jag är så van vid att folk skrattar åt mina skämt. Det här, det här är den, den teorin du väljer att kalla för den ödmjuka. Nej, men, nej, men att jag, jag är van att skratta och sen får man inte alltid skratta. För ibland är man bara tråkig. Men jag, är, jag kanske är van, jag har vana av att folk kanske i grupp skrattar åt det jag säger. Mm. Typ. Mm. Jag, jag, jag söker ju. Alltså, jag vill ju vara rolig liksom. Och att det kanske inte bet mig av den anledningen. Nej, okej. Okay. Då tänker du på det. Mm. Ja, ja. Jag, jag tror att det, det är en helt annan grej när du står på en scen. Ja. För att alltså, du har ju ingen press på dig att vara rolig när, när du är ett kompisgäng. Du vill vara rolig, men om du faller där, då är det inget fall för att du är med dina kompisar. 
Själva liksom att man är, mina kompisar är ett skyddsnät Ja det är inte ett skyddsnät För det finns ingenting att falla till alltså, ni ligger Jag kan ju inte marken. bomba i kompisgrupp liksom. Nej eller alltså det, det är klart du kan Men, men då, <laughs> alltså, om du bombar Och någon blir upprörd ja, men då, kanske, då, är väl, då är ni inte Så nära kompisar Nej. tänker jag Nej precis Min andra teori om varför jag inte liksom Berörde så mycket Av att jag fick skratt Det är för att jag körde på engelska Ja och jag tänker att Jag tänker att man har lite olika identiteter Beroende på vilket språk man pratar mm. Man kan ju ha helt På svenska har jag ju missats melodi och intonation Och hur jag pratar och ja, men hur, jag, hur jag formulerar mig liksom, mm. Som är en identitet I språklig mening liksom. Och sen har jag en annan som är mer ja, Den är engelsk ganska influerad av Hollywood-fraseringar Kanske Eller det faktum att jag pratar med många amerikaner När jag bodde i Tyskland jag bodde där för övrigt för de som inte har hört det 51 gånger redan. Nej men och, och att, att jag liksom influerades av de pratade. Och de hade ju också väldigt så här, kom, så här, populär kultur i hur de uttryckte sig. Så det är någon slags andrahandsidentitet i engelska. Mm. Och att det kändes som att jag fuskade lite när jag stod där uppe. Det var inte, riktigt, det var inte jag som gjorde de här skämten. Det var någon mm. annan. Mm. Och därför kunde jag inte ta till mig skratten och den uppskattning som vissa skämt fick. Nej. Jag tänker att det skulle kunna vara en anledning till att jag inte fick en kick av skratten nödvändigtvis. Nej, för att, alltså, det, det låter ju väldigt... Det låter lite så här. Att den personen som står där, den behöver inte ta skiten. För att det är ju inte helt och hållet du. Ja, som du beskriver. Liksom. Mm. Och då, då är det ju, får man ju också ta... Man får ta det, do- det dåliga med det bra och det bra med det dåliga. Att då kan du inte heller ta till det skratten på samma sätt, tänker jag. Nej, precis. För att det är en annan person som får dem. Ja. Är det konstigt att jag känner att det är lite fusk att köra på engelska? Nej, det tycker jag I Sverige. Det... Ja, på ett sätt kanske. Men att man har samtidigt... fuskat med man så här Youtube-klipp och man har liksom sett så mycket att man, har, man, har, man är så lärd i hur man ska typ leverera. Eller... Alltså det är inte så att jag fejkade. Jag tyckte att det var jag, jag var mig själv där uppe. Mm. Men... Man har liksom fått så mycket intryck av hur, man, hur stand-up kan göras typ. Att det kommer mm. kanske undermedvetet att man gör på ett visst sätt mm. Och, och ja, på engelska är det lättare och då, då känns det som fusk typ. Det du egentligen säger är att du snott amerikanskt material som ingen har sett Och så kör du uppskyr fem minuter ja, du, du kör Linderoot all over again liksom. Berätta det här förresten um, oh, Man hette Lasse Linderoot tror jag Ja ah, just det um, uh, Han har ju sen typ Ja ah, precis han har ju ett av mina favoritskämt. Eh, mitt emot mig har jag öppnat en etiopisk restaurang, lunchrestaurang. Eh, så jag, jag gick dit och frågade, vad är dagens? De svarar, ingenting! Jag sa, jag har tagit två i en påse. <laughs> ja, det är, det är hans roligaste skämt. Han var också med i, i serien Sjukan. Uh-huh. Tillsammans med Uffe Brunberg och Björn Gustafsson. <laughs> ja, den Björn Gustafsson? Ja, den, den äldre. Aha. Uh-huh. <laughs> jag ja. vet inte vem det är. Nej. Alltså, spelar dynamit här. Dynamit här, ja, 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 ja. ja. Jag tror att det var referens som var Ja, det, det, det är fan ingen smal referens. Det är det referens som du ska hugga på på första. Men ja, fall... jag har sagt att det bodde i München. Jag har inte koll på det här. Skaver, 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 skaver. Det, det är en till grej jag funderat på faktiskt. Mm. Um, och det är det här med att jag tycker att det har varit... Under en ganska lång tid nu så här, Utbrett eh, I kulturen Att du ska prata om Hur dina föräldrar Har gjort dig besviken 
alltså, och prata om sin uppväxt och så här. Realismen har liksom fått ett svung. Typ Knausgårds min kamp. Sigeklund. För att ta en obskyr referens som vi aldrig pratar om i den här podden. Och liksom prata om hur, hur föräldrar har gjort en besviken. Och jag tycker det, alltså visst, det är kanske är intressant, men jag börjar tänka mycket kring det här med att ja, men hur, hur jag har gjort mina föräldrar besvikna. Alltså för att många säger att liksom det, det värsta en förälder kunde säga till en när man var liten är så här: ja, men Jag är besviken på dig. Mm. Och den, alltså, kommer du ihåg den känslan när, mm. när, när Royne sa det till dig? Ja, det var ju mycket jobbigare än när de skrek på en. Ja. För det, det kunde man hantera på ett annat sätt Genom att mm. bara stänga av mm. Men om man är besviken då, då, Man skickar ju ett spjut fyllt med känslor In i en annan människa liksom. mm. Så det där har jag tänkt mycket på och liksom de, ja, men de gånger jag verkligen gjort mina föräldrar besvikna Hur, de, hur jag fick dem att känna sig liksom. Men vad tänker du då? Liksom? Alltså, hur har du varit som, som barn? Nej, alltså, som, jag, var, jag var ganska lugn Eller som Min mamma har ju berättat att jag var extremt lugn Ja. Det var väl också i förhållande till min syrra som hoppade runt på allt liksom. Men det var mer senare, alltså i tonåren typ Eller det var inte ens, Jo, när jag var 18 och hade jobbat någonstans så hade jag glömt en jacka där För att jag åkte, alltså, ta, precis utanför så stannade taxin och jag hade jättemycket att bära Och vi hade på mig andra varma kläder ja. Så jag tänkte inte ens på att jag hade en jacka och var ganska stressad liksom. ja. Ja, men Då hänger jackan kvar på det där stället då, Så pappa åker och hämtar den för han var ändå i stan och då säger han till personen som går in bakom i personalrummet Ja men det är en svart skinnjacka Och då frågar jag personen Ja jag har två svarta skinnjackor här Och det ligger SIG-paket i båda Och då Säger pappa men han röker inte Och han bara men det är SIG-paket i båda Så ja Och så visar han av pappa så hittar pappa den jackan Så konfronteras jag med det här Av pappa Och jag spelade fort Fortfarande fotboll på den här tiden Och han, jag såg besvikelsen i hans ögon Att han verkligen hade insett Att jag inte skulle bli en så här, ja, men, Riktig idrottskille och fortsätta vara det mm, För att du ägde två jackor Nej <laughs> Nej för att, för att det låg ett sigpaket I min jacka mm. ja, Och då förklarade jag för honom Att då, då, mamma och pappa hade strikta regler för mig Att du får inte röka innan du är 18 Det höll jag, på min 18-årsdag tog jag en sig liksom. Mm. Um... Ja, starkt har du Ja, det finns någonting där. Um, nej, men ja, alltså, det är på riktigt. Alltså. Ja, den. Ja. Uh, ja, inte så mycket mer, mer med det. Men liksom det var, jag tycker det är så, de historierna förtjänas att berättas av. Och det, jag skulle vara intresserad av att läsa andra historier som är på det sättet. För det tycker jag pekar på liksom mer självinsikt- än bara det här kasta kuk i horhus liksom, Kasta stenar och kukar runt omkring sig Och säga ja, men allt är pappas fel, allt är mammas fel För det, det är ju verkligen inte så Det är en så onyanserad bild det kan bli ja, Kanske finns det extremfall då Typ så här pojken som kallades det att Där kanske det verkligen var från, från en, en parts håll liksom. Du menar att om man inte Om man inte äter upp sina grönsaker När man är fyra en gång Ja så ska man inte bli inlåst i källaren i fem år. Ja. Du tänker... Det där måste ju in under en ganska eh, gedigen proportionalitetsbedömning. Va? Ja. Men, eh... Jag menar bara att det är inte, det är inte klippt och skuret hur det ska vara i det fallet. 
De kompojken som kallades det Det finns ju, det finns ju olika röster här ja, nej men det, man, Olika perspektiv Man vill ju höra mammans sida också Det vill man ju <laughs> faktiskt. Ja, Det vill jag ju faktiskt göra Men kanske mer för att jag har en fascination För lite knasiga människor liksom, Som tar det ett steg för långt Knauskorts nästa Romanserie skulle heta Hans kamp Ja för att väga upp det här liksom. Här har vi min och hans och sen har vi någon slags kamp Som läsare då att ta oss igenom det här Precis, alltså tio sidor om hur jobbigt hans pappa tyckte det var Med hans äckliga bajsblöjor liksom Ja, ett dåligt exempel Men liksom uh-huh. att se sin son berusad första gången Och, liksom, och liksom den besvikelsen Har du några minne från det när man När man kom hem full Jag fick, för min pappa fick en sån här blick Mhm. Uh-huh. Nu har, har du målat fan på vägen. Nej, men, det här, det här, men den här besvikna blicken som man fick från sina föräldrar när man kom hem full. Och man, var ju, man, var, man var ju i ett rus och ett berus. Ja, det är sant. Alltså livsrus och en alkoholberusning. Och ja. sen kom de där och så... Man är väldigt mottaglig för, för känslor. Och sen när man ser föräldrarnas blick mm. så blir den jättestor, den, den skammen. Ja, och också det, du, du gick ju från en värld som var så otroligt härlig in mm. i deras värld Där du förväntades vara en annan person eh, Och så var du inte den personen i ja, rätt person i fel värld eh, Och det, det kan ju bli väldigt fel Ja, liksom. ja. ja men du, du inkräktar ju liksom när du kommer hem full Rättegången mot eh, Våld mot tjänsteman Men vad handlade den om? Jag vet inte vet vad du gjorde där <laughs> okay. Den handlade också om våld mot tjänsteman <laughs> Vilken metarättegång det blev Förlåt, förlåt Det var ett försök ja, Det var jättekul ja. Vi behöver inte gå in så mycket på det Men det, det var liksom eh, Svaranden Alltså den tilltalade var Alltså en pundare Okay. Hade inte så mycket tänder Men det märktes på honom att han hade knarkat länge liksom. 47 år gammal Oj, ja. lever, lever på SOS eh, Har åkt dit för olaglig körning tidigare För han har inget körkort okay. Narkotikabrott och sådär Innehav av amfetamin och Oj, ja. Cannabis han, bara, och han hade gjort sig skyldig till Eller det vet vi inte Men eh, det är mycket talade för att han var skyldig till våld mot tjänsteman Åtminstone våldsamt motstånd Okej, okay, vad var det som hade hänt då? Ja, men han hade kört om en polis som han inte visste var en polisbil Alltså han märkte inte det Okej, okay, var det en civilpolis? Nej, det var, Nej. det var en utryckningsbil liksom. okay. Och de var uniformerade också, poliserna Så han körde om dem på en 50 väg Och han körde väl typ 80 Så stannade de honom, de kände igen honom Han var liksom känd i trakten mm. Sådär Och den här killen som Den här polisen som blev slagen då Allegedly Han... Han var ganska förvånad för den här killen brukade vara ganska lugn och så här trevlig liksom. Okay. Men nu var han väldigt irriterad, brusad upp och vägrade stiga ur bilen. Och vi fäktade mycket så här. Och sen ja, riktade han ett slag, eller Ridley. Mm-hmm. 
på nyckelbenet så. Okej, som skulle ha landat på nyckelbenet. Ja, som skulle ha landat där liksom. Ja, så hade <coughs> hans kollega, poliskollegan hade vittnat om det här och hörde att någonting träffade men han visste inte riktigt var och så. Men det mycket bevisningar var ganska stark mot okay. mm. Eller för att han hade gjort skillnad till det. Mot att han var oskyldig. Mot att han var oskyldig. Ja. För att han var skyldig. Ja. Ja. Mm. Och det var så här, ja, förmodligen, alltså åklagaren eh, yrkade i första hand skyddstillsyn för den här tilltalade hade, ja, som sagt, det var suttit inne, drogproblem, alkoholproblem. Man får verkligen en inblick i olika verkligheter mm. när man är på rätta gång och ser någon som är 47, har ju knarkat hela sitt liv och lever liksom längst ner i den här samhällskedjan, den berömda marginalen liksom. Jag vet inte, det man, liksom, man får lite perspektiv på hur tur man har haft genom att ha vuxit upp i den miljö man har vuxit upp i. Exakt, ribban har hetts hela tiden men ja. skyddsnätet har följt med hela vägen. Exakt, också, och det är en sån självklarhet att jag kan göra det här, jag kan förverkliga mig själv på det här och det här sättet. Jag vågar tänka stort. Liksom. Ja, du jag föd... kan spirala upp. Ja, man föddes ganska högt upp på behovstrappan redan så att det var bara liksom... Ja. Det var en klackspark upp till självförverkligande. Ja, exakt. Ja. Och, och, inte, och det är inte sagt att man inte kan lida av, lida av depression eller bara förstöra för sig själv i livet och bli en knarkare. Men man har tanken att jag skulle aldrig kunna vara den här killen Nej. som inte hade något händer och, och snortar amfetamin. Liksom. Nej. Men det var bara så här, jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det här, men det är nytt att du går på rätt gång. Ja, det är, det är jag vill säga. härligt att se... Ja, men jag märker på dig att du liksom har känt andra sidor av dig själv som du inte brukar känna. I alla fall andra känslor. Ja, liksom, att... Det var liksom jobbigt att höra ja. hans, eh, speciellt jobbigt att höra hans hesa röst. Bara, jag skulle aldrig skada en polis. Det var inte mer. Jag, jag faller inte upp så åt och sådär. Jag, jag var väl irriterad på mig själv att jag körde olovligen tre dagar, in, tre dagar efter att jag hade blivit stoppad för samma grej. Jag var väl irriterad på att jag gjorde det igen. Och så. Ah, okay. så jag, jag skulle nog behöva behandling. Och så här. Bara, man bara, alltså det är tragiska livsöden. Men samtidigt måste man ju... Man, man kan gå dit eh, och känna någon slags känslomässig koppling till mm. en tilltalare och hans livssituation. Men också... Träna på att skilja det från den juridiska bedömningen. Se reglerna i verkligheten också. Var de schyssta mot honom under rättegången då? I ja. rättsalen? Ja. ja, men det tycker jag. Mm. Men det var ju ändå så här att han hade en annan berättelse om vad som hade skett. Mm. Och polismannen hade ju sin berättelse. Han menade ju att det var våld mot tjänstemann. Ja. Det tyckte inte den tilltalade. Nej. Så där fanns det ju liksom så här, ja, men det här hände faktiskt. Så att, ja, mm. men jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har ingen djupare insikt än så. Nej. Men... Intressant det. Mm. Men du har känt lite nya känslor i alla fall. Det har jag gjort. Det har jag också. Ja. Det var P3 förra helgen. Ja, vilken otroligt snygg segway. Tack. Och P3 i kontrast till rättegångar med tragiska livsöden. Det, handlar... det kanske är samma sak. Nej, det kanske nej, bara är ett annat rum. Nej, det, det handlar ju om att gräddan... Eh... Idkar samkväm med varandra De tre penarna av Piller, pengar och paragrafer Ekonomer, läkare och jurister Som, ja. som samlas Och för att få samlas på det här Så ska man, måste man köa från tidig morgon Och få en biljett Det, det, var, alltså det var ju jättekul förfest Alla var taggade liksom, så. Var, 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 var det nu? Var det Nej, vi var hos mig Hade du kunnat stanna här kände du Efterhand, efterhand absolut ja. Men alltså det, det är ju alltså, alla sittningar är ju likadana liksom. Man går dit får ingen fördrink. Man får aldrig en fördrink för att de är alltid slut. Uh-huh. Det är alltid jättelångt kvar till garderoben. Och det visste jag så att jag tog inte ens med mig någon jacka. 
Liksom för, man, måste, man måste liksom ha gått på en sittning för att alltså, ha kul på en sittning. För annars mm. är det bara kaos, tänker jag. Mm. Alltså, det var, det var tre, trevligt sällskap under middagen. Eh, faktiskt. Jag kände en sen innan som jag satt med. Så att det var ju... Ja, kvällen löpte på. Men... Ehm, vad vi kommer till med känslorna i alla fall Det utspelar sig i garderoben mm. eh, För det var, blev en väldigt lång kö till garderoben De var underbemannade och alla garderoben Märkade var nya De jag pratade med var första gången de jobbade Och det här är en sittning där, alltså, där det totalt Kom är ungefär 600 som hänger in i garderoben Men är det en, är det en stundande rant jag har hört? Det kan vara en liten stundande rant ja. eh, Nej men för vi står eh, I kön då eh, för Jag tar några lappar I och med att jag jag är störst av dem som ska hämta ut så att, Och det är väldigt mycket trängsel Och jag, liksom, ja, men jag kan ta det bäst Jag tänker mig så här: Du i Tokyo, du är den enda västlänningen Bland en massa pygmerjapaner Och så bara, är du i huvudet längre bara, i, i folkhav liksom. Jag tar det här, bara går fram liksom. tar det. Ja men okej, kör ja. Slut på rasistiska jämförelse Ja <laughs> Som sagt Förbjudna samtal Nej, så Jag står där och jag har tre lappar då i och med att jag inte hade någon jacka så var ingen av dem min Men jag lämnar in de här tre lapparna Efter att ha stått där i 45 minuter Får ut tre jackor Går tillbaka med dem till de som skulle ha jackorna Och, och en person till Och den personen bara, ja ah, men det där är ju min jacka Och, så, och då får då Det en av de personerna jag ska hämta ut jacka till Inte sin jacka, fast jag lär upp in Så jag är tvungen att gå tillbaka då För att hämta en av jackorna jag skulle ha Prata med en tjej är uppenbart irriterad för att jag behöver ju trycka igen ett folkhav förklara för varenda en varför jag går framför dem. Och liksom verkligen trycka mig fram för att man kan ju förklara till en viss utsträckning men man måste liksom, ja jag behöver använda min kroppshydda och verkligen, mm. ja, men det blir typ lite våldsamt. Och sen, ja, efter jag står och pratar med en person i, i garderoben hon förklarar att, ja men det här är första gången jag jobbar jag bara, ja men det är det är ni som har valt systemet Det står ett nummer på lappen som ni väljer Och ni sätter den på en jacka Och ni väljer hur den ska gå till Så går du hämta en jacka Och i och med att jag inte vet vilken jacka det är Så ber jag den personen som ska ha jackan att gå och kolla Det är inte den jackan Och då har jag redan haft jackan i mina händer Liksom fått ut en jacka Men inte rätt jacka Men inte rätt jacka Så jag går tillbaka den Och efter typ en halvtimme till så får jag rätt jacka Nej, och sen när jag väl kommer hem då Ja men full och jävligt Då slår det mig bara Ja men jag har behövt bruka våld mm. Och liksom Och, och de, de känslorna kommer över mig Så mycket i mitt sinnesstånd Men också jag, när jag tänker på det efteråt Jag tycker min reaktion är hyfsat rimlig Att jag blir verkligen ledsen Att jag behövt använda Hur såg våldet ut så? Jag, jag, jag behövde trycka bort folk Och liksom vara otrevlig den här, den här tjejen i garderoben Fick ju veta att, hon, att jag tyckte att hon var dum i huvudet mm. Och det tycker jag fortfarande Men inte lika mycket så jag resonerar om det här tillsammans med en annan person Och får liksom responsen Ja ah, men det här är en helt rimlig reaktion Du behöver inte bli ledsen Som, som jag upplever så är det då en förbjud, Som jag också har läst av din reaktion Att det är en förbjuden känsla Att vara ledsen Över att man behöver vara Aggressiv och otrevlig Även i, alltså, även i situationer där det kan krävas Nej det tycker jag inte Nej inte Jag tycker, Nej, att, det, det, jag tycker att det är en sund reaktion och må dåligt över det. Mm. Alltså det är någon slags... Eh, om vi nu ska dra en koppling till eh, rättegångs... Eh, eller straffrätten. Mm. Att det finns en presumtion mot fängelse. Det finns en presumtion mot våld i det vardagliga livet också. Sen när man måste överträda den. Eller det finns skäl som talar för att... Men fan... Att man måste visa sitt, eh, sin irritation eller sin ilska på ett mer så här, 
mindre, mer explicit sätt. Mm. Det är ingenting man vill behöva göra. Nej. Men bara för att man kanske är befogad att göra det eller har rätt, rätten på sin sida. Det, det förtar ju inte känslan av att vad jobbigt det är att vara våldsam. Att du gjorde så. Ni var ju tvungna att göra det. Ja. Det är liksom, ja, och skulle, skulle någon säga någonting däremot eller liksom så här, Och i förlängningen säga ja, göra, ja, men Om man leker med tanken Göra en polisanmälan för att jag knuffade någon eller så ja, men det, det skulle, jag, skulle liksom, jag skulle inte ändra min historia Nej För det liksom det är... Och du var tvungen ja. Som du förra veckan var tvungen att... Det är så Jonathan sa något precis som han kommer klippa bort eh, Som han om behov att göra men hur tänker du kring din reaktion? För du, den här personen du pratade med mm. Tänkte att du behöver, du behöver inte alls må dåligt över det här Nej, utan bara ja, men Det var det här som krävdes och du, du gjorde det för min skull Det var det här som jag krävde Men det är två olika saker tycker jag För du kan ju göra någonting som krävs att, ja, men Fan, nu har jag stått där en timme mm. Jag ska ta min jacka mm. Det kan man också diskutera om, man, om du hade helt rätt att göra det För det kanske, kanske, kanske fanns andra där som hade Stått där en timme och hade Fast kanske inte bara lika stora som du Inte hade samma möjlighet eller vågade göra samma sak Nej. Och de väntade kanske tålmodigt Så man kan ju diskutera den rätten också i och för sig mm. Men det är en annan sak från att Om du i efterhand ska må dåligt Och i så fall över vad mm. För jag tycker att det är en, Som sagt, jag tycker att det är en sund reaktion Att må dåligt när man Tvingas eller när det blir Våldsamt liksom. mm. Även om man mm. kanske Även om man liksom moraliskt och, och juridiskt har rätten på sin sida så kan man ju fortfarande känna att fan, jag, jag önskar att det inte blev så där. Mm. Så det tycker jag är sunt att du känner då. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Det är bara så här. Ja, jag kanske har en eh, överdriven syn på vad, vad som är ja, men, våld också. Vad som, vad, alltså, alltså, min tröskel för att eh, presumtionen mot våld i det vardagliga ska brytas kanske är lägre än vad den egentligen är. Alltså för gemena hem. Liksom. Du menar att du dampar loss mer än andra? Jag menar att jag, jag ser en knuff allvarligare än vad du gör. Ja. Men vad säger du? Ska vi... Ja, ska, vi ska vi säga att ja, den här skiten kommer fortsätta i all evighet? Till våra pengar till slut. Så att, vilket innebär att vi inte kommer kunna lägga upp mer på Soundcloud. Exakt. Man måste betala för utrymmet. Ja. Och, och på den... Noten också vill jag bara säga att det kostar att göra de här podcasterna. 50 spänn i månaden så att sponsorer mm. eller Swish, mm. det finns ju. Ni, ni kan höra av er till sluta mejla oss at gmail.com eh, och Jonathans hemadress är den är befintlig. <laughs> Existerande. Som sagt, en hög ribba men ett högt skyddsnät. Så, till nästa gång eh, sköt om er och eh, njut av vår solen som, som är mer och mer framträdande i denna denna, denna dag. Och eh, etniska vita svenska mitt i livet, sluta vara så stereotypa. Abort är en kvinnlig rättighet Alla har rätt till sin profet Det är okej okay att tycka en annan Hen är helt. Det är kladdigt med klet Det skaver Det skaver Det skaver Det skaver Det förbjudna samtal Av riskkapitalistiska skäl Är musiken förkortad Och reklamen förlängd